0: Dit is Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over bankzaken, financiële trends en achtergronden. Banken spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de sancties die zijn opgelegd aan Rusland. Sinds de Russische inval in buurland Oekraïne publiceert de Europese Unie bijna wekelijks nieuwe maatregelen... die ervoor moeten zorgen dat het regime van president Poetin wordt geraakt in de portemonnee. Wat is de rol van de bank precies bij het uitvoeren van die sancties? Welke problemen komen banken daarbij tegen? En zijn er voorbeelden uit het verleden waarbij sancties met succes werden ingezet? Ik praat daarover met sanctiespecialisten van de NVB, Nathan oost en Yvonne Willemsen. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Dank wel.
0: Nathan, sinds de inval in Oekraïne maak je lange weken om banken te ondersteunen in het sanctiebeleid tegen Rusland. Maar de sancties zijn natuurlijk een afgeleide van het oorlogsgeweld. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ten grondslag van die sancties ligt natuurlijk gewoon heel veel leed. En een, en een conflict situatie. En dat, dat is gewoon verschrikkelijk. En ik zat. Uh, gisteren zag ik ook hè, de, de ballerina. Olga Smirnova, die gevlucht is. En die zei ook: van Oorlog is niet meer van deze tijd. En dat is het. Dat is de kern van dit. Het is helemaal niet. Het hoort niet. Uh, na, na de Tweede Wereldoorlog hebben we met elkaar afgesproken: nooit meer. En toch gebeurt het weer. Dus uh, ja, dat, uh, zo komt het allemaal binnen.
1: Yvonne, hoe is dat voor jou? Kijk jij naar de oorlog? Ja, het is natuurlijk een ontzettend verontrustend situatie. Met name natuurlijk voor de mensen die in Oekraïne zelf zitten. Uh, je realiseert je dan ook wel dat je heel erg veilig bent hier in Nederland. Um, en het voelt inderdaad, net zoals NATO zegt, bijna onwerkelijk... Hè, dat je oorlog hebt hier weer in Europa. Um, dan ben ik extra blij dat we hier toch in een heel veilig land zitten... en dat, we, en dat er ook weer zoveel acties op gang komen... om mensen die inderdaad vluchten uh, deze kant op te kunnen helpen. Dus uh, dat is de andere kant ook weer van een hele nare situatie... doordat het ook alweer het goede vaak in mensen boven haalt.
0: En dan doe je natuurlijk op de humanitaire acties... die, Zeker, uh, die de humanitaire acties uh, alle...
1: die uh, Nederlanders en alle Europeanen zeg maar, in gang zetten... Uh, ...van uh, de cupcakes die verkocht worden bij ons aan de deur... Uh, ...om geld in te zamelen tot mensen die onderdak geven uh, aan, aan vluchtelingen.
0: Maar we hebben het hier natuurlijk vandaag over de sancties... ...die mede worden uitgevoerd door de banken... Um, Krijg je dat gevoel ook met, met die sancties? Van ik, ik draag toch iets bij om iets aan die oorlog te doen, Nathan?
2: Ja, je bent er dan toch wel directer bij betrokken uh, vanuit deze rol. En um, misschien niet de illusie hè, dat die sancties de, het, het geweld gaan oplossen. Maar wel het idee dat je bijdraagt aan een goede uitvoering daarvan. Want het is het middel dat nu wordt ingezet om, uh, om de situatie uh, ja, toch proberen te stoppen.
0: Want wat is eigenlijk de rol van sancties? Waarom, uh, waarom worden die uh, ingezet?
1: Nou, primair is het eigenlijk om een gedragsverandering teweeg te brengen in bepaalde regimes. Hè? In oorlogssituaties, in schenden van mensenrechten en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk de inzet van sancties om die uh, regimes te bewegen, om hun, uh, hun praktijken te stoppen. Ja, en
2: misschien nog even toevoegen, sancties zijn ook een middel dat je inzet uh, om, om geen geweld in te zetten. Want uiteindelijk is het de, de, de laatste escalatiemogelijkheid voordat je over, overgaat tot geweld. En, en sancties zijn weer à la carte. Dus je kan daar ook weer, uh, in, die kunnen krachtig zijn of minder krachtig. En daar kan je mee spelen. Laten we eens even naar die sancties gaan ja. kijken. Want wat, wat zijn het eigenlijk? Wat, wat voor sancties hebben we? Ja, als je het plat slaat, zijn, heb je twee, twee soorten sancties eigenlijk. Een plicht uh, en een verbod. Even heel simpel gezegd. En waar je, wat je veel terugziet in de media is het uh, bevriezen van tegoeden. Dus de plicht om te bevriezen. Als er geld staat op een rekening, dan, dan hou je dat vast. Uh, verder zijn er allerlei verbodsbepalingen. Dus een verbod gericht aan Europeanen, uh, financiële instellingen in Europa... om allerlei zaken niet meer te doen. Dus bepaalde transacties niet meer te doen... bepaalde financiële diensten niet meer te verlenen. Um, en ook daarvan uh, zie je dat dat uh, à la carte is. Hè? Dus, dus de, uh, de westerse overheden proberen de mensen in Rusland te raken om wie het gaat. Um, maar dat wordt wel heel breed uitgerold nu... gezien ook de, de, de ernst van het conflict.
0: En welke rol speelt de bank bij het uitvoeren van die sancties, Yvonne?
1: Nou, kijk, Een bank moet natuurlijk, net zoals iedereen... voldoen aan die sanctiewet en sanctiebepalingen. En zoals Nathan eigenlijk al zei... je hebt dus de verplichting om transacties te bevriezen. Van mensen die dus op die sanctielijst... en bedrijven die op die sanctielijst staan. Te voorkomen dat er bepaalde diensten worden verleend. En dan moet je ook denken aan het openen van een rekening... maar ook kredieten en allerlei andere dingen en ook dat je faciliteert, hè, dus dat er bedrijven, dat je ook voorkomt dat bedrijven allerlei transacties overboeken uh, die te maken hebben met bijvoorbeeld producten die er op de lijst staan, goederenstromen en dat soort dingen.
0: En je krijgt dus eigenlijk een lijst aangeleverd uh, en vervolgens ga je controleren van, hey staan er uh, bekende op uh, in, mijn, uh, in mijn systemen en vervolgens bevries je uh, die te goede.
1: Nou, je krijgt uh, die lijsten, die staan nu gewoon op het internet. Hè? Dus die zijn gewoon openbaar en publiekelijk toegankelijk. En daar staan inderdaad namen van bedrijven en personen op. Dat is één. Uh, en dan heb je inderdaad gewoon ook de bepalingen... die aangeven wat je met die uh, bedrijven moet doen. Hè? Je hebt soms ook dat je economische sancties hebt... dat je bijvoorbeeld geen uh, militaire wapens mag leveren... Of, uh, andere goederen die, uh, die dat oorlogsgeweld ondersteunen. Daar is zo'n verbod op. Dus dat, dat zijn ook gewoon allerlei sancties die daar allemaal... Uh, dus een heel palet van sancties die wordt genomen... om nou inderdaad zo'n uh, verandering van gedrag bij een bepaald regime te doen bewerkstelligen.
0: Nathan, nou, we zullen straks nog uitgebreid spreken over zeg maar, ja, de, de, de uitvoeringsmoeilijkheden. Dat het eigenlijk niet zo simpel is van... Uh, het is of ja of nee en uh, we gaan verder. Maar... Ik denk dat veel luisteraars zullen, zich zullen afvragen... wat gebeurt er met dat geld wat bevroren wordt? Kunnen we dat aan de Oekraïners geven?
2: Uh, wat er gebeurt met dat geld is, is dat uh, het bevroren wordt. En eigenlijk uh, is, is dat het ook meteen. Het wordt gewoon vastgehouden, vastgezet. Uh, er, er kunnen geen mutaties meer plaatsvinden van dat geld. Dus dat, dat blijft net zo lang staan als de sanctiegeld. Maar dat kan soms wel 20, 30 jaar duren. Dat kan uh, heel lang duren, klopt. Is er eigenlijk veel Russisch geld in Nederland? Ja, dat is de vraag. Hè? Maar ik, ik zou willen zeggen dat hè, de, deze personen aan wie de sancties gericht zijn, deze oligarchen, to, zich toch uh, jarenlang hebben kunnen voorbereiden op wat er komen gaat. Hè? Zij wisten natuurlijk waarschijnlijk wel wat er zou gaan gebeuren met, uh, met de situatie. Um, en sancties komen dan toch hè, onder politieke druk snel tot stand, maar niet heel snel uiteindelijk. Um, dus ik heb, ja, ik heb wel het idee dat deze mensen zich hebben voorbereid... en dat ze hun vermogen op allerlei manieren hebben gestructureerd... en dat niet in het Westen hebben gedaan. En zeker niet in Nederland. Ik kan ik me denk... ook
0: voorstellen dat in Nederland vanwege bijvoorbeeld MH17... de mm. Nederlandse banken ook niet echt zaten te wachten op Russische kwanten.
2: Nou, een goed punt. en Dat is ook een beetje de keerzijde van het verhaal. Um, we zagen, er is natuurlijk al een eerder conflict geweest uh, rond de Krim. Dat heeft ook geleid tot sancties... Ja, en zodra er sancties zijn op een land of een gebied... Um, ja, dan, dan wordt de bereidheid om daar zaken mee te doen, die neemt gewoon af. Dus je gaat überhaupt je posities afbouwen... Uh, omdat, het, uh, omdat er sanctiegevoeligheid is. Um, en ook uh, vanuit ja, misschien meer een soort ethisch besef... dat je denkt van, nou, dat, dit, hier wil ik gewoon uh, niet meer mee in zee gaan. Um, dus ik denk dat er al een zekere afbouw is geweest. Dus die combinatie van factoren, hè, oligarchen die het al zagen aankomen die met hun geld uh, vertrokken zijn, al lang en breed... en uh, toch minder exposure op Rusland... maakte dat er misschien niet eens zoveel te bevriezen is.
0: Dit is Kennisbank. Ik wil eventjes uh, terug in de tijd. want uh, Wanneer is dit als middel opgekomen uh, om sancties op te leggen, Yvonne?
1: Dat is eigenlijk al heel erg oud. De sanctiewet in Nederland dateert van 1977 dat al verschillende keren is ingezet. Um, bijvoorbeeld na de bloedige uh, neerslaan van de protesten... in Tiananmen Square in China... was er een verbod om allerlei wapens te leveren... en uh, goederen die daarmee te maken hadden. zogenaamde zijn gewoon dual goods. Um, en die gelden eigenlijk nog steeds. Dus die, die sancties die in 1989 zijn uh, genomen... die staan nog steeds op de sanctielijst. Dus dat is echt heel erg goederen gerelateerd... Um, maar je ziet als, dat echt die, die grote lijsten van namen... dat is echt opgekomen na 9-11.
0: Want toen werden er echt gewoon personen werden op zo'n lijst gezet... en van daar mag je absoluut niks meer mee doen.
1: Ja, dat was eigenlijk de keer dat je... normaal werd het gewoon echt tegen landen genomen en goederenstromen. En dit was echt een lijst van nou ja, honderden namen die we kregen... van personen die, waarvan het vermoeden was dat ze betrokken waren bij Al-Qaeda... En waar dus geen financiële stromen meer naartoe mochten. En ook waar de rekeningen van moesten worden bevroren. En dat was in die tijd, dat kun je ons misschien niet meer voorstellen. Uh, we gaan nu allemaal heel makkelijk naar het internet. Uh, maar dat was in die tijd nog niet zo heel makkelijk voorhanden. Dus wij kregen nog een, een echte CD-ROM aangeleverd met lijsten van namen en die waren natuurlijk ook nog helemaal niet volledig. Uh, er waren ook allerlei aliassen. Er stond bijvoorbeeld Mohammed op, zonder geboortedatum. Nou, daar kan je natuurlijk helemaal niks mee. Dat gaf ook, als je dat door systemen van banken haalt... dat die lijsten gaven eerst eerste instantie zo verschrikkelijk veel... nou ja, zoals we dat noemen, false positives. Echt Mensen die er wel uitkomen, maar waarvan je niet kon vaststellen... of dat nu echt de mensen waren uh, die echt op die lijst behoorden te staan.
2: En dat zie je nu nog steeds. Op Sommige lijsten staan nog steeds allerlei aliassen, uh, algemene geboortedata. Dus 1 januari 1960 bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om daar wat mee te doen. Maar ja, ze vallen wel uit in je filter. Dus je moet er wat mee. Dus je moet dan onderzoek doen. Want wat heb je
0: eigenlijk als bank nodig? Wil je dit effectief kunnen doen?
2: Zoveel mogelijk informatie. Dat is ja. heel flauw, maar dat is het wel. Dus uh, duidelijke namen, duidelijke spelling, uh, duidelijke geboortedata. Uh, ook nog iets van een context. Um, nou, dat soort zaken, dat helpt allemaal.
1: Het land waar ze wonen is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Dat geeft ook wel een goede indicatie of het jouw klant is of iemand die ergens op een heel ander werelddeel woont.
2: En van wie,
0: van wie kunnen, we die, kunnen banken die gegevens krijgen?
1: Het proces is dat er heel veel namen vanuit uh, Verenigde Naties op de lijst. Dat is eigenlijk de, de bron uh, die uh, dit soort lijsten en, en sancties neemt. En dat wordt dan weer overgenomen door, in dit geval in Europa, door de Europese Unie. En er staat ook gewoon een geconsolideerde lijst op het internet. Dus die kan iedereen vinden en kan ook zien hoe verschrikkelijk veel sancties er zijn en hoeveel namen er nog op staan.
2: En misschien nog in aanvulling, kijk, elk land in de wereld kan zelf een sanctielijst maken. Dus Nederland heeft zelf ook een eigen lijst. Dat is dan een nationale terrorisme lijst waar dan mensen op worden gezet. Maar ja, de VS heeft eigen sancties. De Europese Unie heeft sancties. Op VN-niveau worden sancties genomen. Dus je kunt je voorstellen dat het eigenlijk een heel web is aan sancties die nu gelden. Ten aanzien van allerlei landen in de wereld. Maar zou het niet veel handiger zijn als daar gewoon één lijst voor zou komen?
1: Nou ja, dat zou zeker handiger zijn.
2: Er is wel één overzichtelijke website van de uh, Europese Unie zelf. En dat is uh, uh, europeansanctionsmap.eu, geloof ik. Nou, als je googelt European Sanction Map, dan zul je hem vinden. En daar staat een soort van overzichtskaart met alle landen waar sancties gelden vanuit de EU. En je kan op die landen klikken en dan kan je zo zien de namenlijsten en de wetgevingen die erachter zitten.
1: Uh, en de Nederlandse nationale lijst is eigenlijk ook gevuld met name toen de aanslag op Theo van Gogh. Um, en daar uh, werd de Hofstadgroep uh, kwam toen in, in beeld. En dat waren de eerste veertien namen die op de Nederlandse sanctielijst werden geplaatst. En als je nu kijkt uh, naar deze lijst, en die is ook gewoon op het internet te vinden, um, dan staan er zo'n 144 namen op. En dat zijn dan met name namen van mensen die uh, uitgereisd zijn naar Syrië.
0: En voor die Nederlandse lijsten, die mensen kunnen dus, hoe dan ook geen bankrekening meer krijgen in Nederland?
1: Uh, ja, die kunnen, daar mag een bank geen, uh, geen diensten aan verlenen. En als ze dus al een bankrekening hebben, dan wordt ook dat te goed bevroren. En als ze in Nederland wonen weer terugkomen en dan hebben ze natuurlijk ook alweer recht dat ze gewoon nog kunnen een advocaat kunnen betalen of ergens kunnen wonen. Dus bazaal moet je natuurlijk wel over bepaalde gelden kunnen beschikken. En dan moet je per keer krijg je daar toestemming voor als bank om bepaalde. ...te goede beschikbaar te stellen om gewoon aan essentieel levensonderhoud te voorzien. Maar in de algemene zin is de rekening gewoon bevroren... ...en mag er ook geen nieuwe diensten worden verleend. Ik denk dat veel mensen
0: uh, uh, sancties vaak relateren aan Iran. Uh, het is een land natuurlijk wat al heel lang uh, uh, ja, getroffen wordt uh, door, door sancties... Daar leek op een gegeven moment eventjes een kentering in te komen. Daar was jij bij betrokken toch, Yvonne?
1: Ja, Iran is eigenlijk ook een land wat eigenlijk voor oudsher al heel veel sancties heeft. De eerste sancties die zijn genomen in 1979, toen eigenlijk de Amerikaanse ambassade werd bezet. Maar de grootste sancties die we kennen is in 2006. Hè? Dat was in het kader van het kernprogramma van Iran. En toen is ook voor het eerst is er een land echt helemaal afgesloten van, van het SWIF-systeem die konden dus geen toegang meer krijgen tot uh, het internationale betalingsverkeer. En dat is ontzettende impact natuurlijk voor, voor zo'n land. Um, en wat je gezien hebt, dat, uh, nou, er zijn natuurlijk veel onderhandelingen uh, geweest... en in uh, 2015 is er een akkoord gekomen uh, met de vijf grootste landen, zeg maar... waar ook Europa zich achter heeft geschaard... Uh, waarin er toch afspraken zijn gemaakt uh, en waardoor Iran weer een stukje open kon. Hè, dat er weer mo meer mogelijk zou worden. Maar helaas in 2018 is het eenzijdig door de Amerikanen uh, opgezegd, dat verdrag. En uh, dan krijg je ook wel weer het hele lastige dat je twee verschillende regimes krijgt. Want nou ja, Europa en een aantal andere Westerse landen die zijn nog... Nee, we, gaan, we, we handhaven het, het verdrag. Hè, daar staan we nog steeds achter... Dus het moet mogelijk zijn op beperkte schaal weer handel te gaan drijven met Iran. Terwijl Amerika zei van nee, we hebben Iran weer op de sanctielijst gezet. En dit verschillende sanctiebeleid, daar wil je als bank gewoon echt helemaal niet tussen zitten. Want het is gewoon een nou ja, onwerkbare situatie. Maar ook voor bedrijven, want die denken ook we kunnen weer heel veel. Nou, er kan ook wel iets, maar wel nog steeds heel erg gelimiteerd. Omdat banken ook gewoon heel erg moeten kijken naar nou, wat nog mogelijk kan. En dat ze ook niet Amerikaanse sancties... Eh, eh, doordat ze bijvoorbeeld een dollar-account eh, beschikbaar stellen.
0: Hey, en en zo'n land hè, die eigenlijk uh, tientallen jaren... van het financiële systeem afgesloten is geweest... hoe snel kun je dat uh, herstellen?
1: Nou, de verwachtingen waren natuurlijk heel erg hoog gespannen. Van, hè, we hebben een verdrag en we uh, gaan open allemaal. Maar inderdaad, als je zo lang bent afgesloten... dan loop je ook best nog wel achter met heel veel systemen... überhaupt technisch om weer aangesloten te worden. Dus dat was een hele lastige. En voor, er speelde natuurlijk ook nog andere elementen... als dat, je, dat Iran natuurlijk ook nog werd gezien... als een heel hoog risicoland... ten aanzien van witwas- en terrorismefinanciering. Dus dat waren ook allemaal complicerende elementen... ook wel voor banken om mee te nemen... in hun nou ja, transacties met, met Iran. Dus vandaar in het begin zeker werd dat humanitair. Dus alle humanitaire transacties, daar was veel meer mogelijk... Maar um, alles wat daar een beetje buiten uh, viel, en dat was natuurlijk zeker olie... ja dat, was gewoon, dat, is, dat zijn ook dollartransacties, dus dat zag je al helemaal in een, in een lastig pakket. Dus. En dat was voor natuurlijk Iran heel erg belangrijk om weer gewoon ook die vieze te krijgen.
2: En ook uh, politieke stabiliteit, hè? dat het voorspelbaar wordt uh, hoe het geopolitiek zal gaan. Um, als jij weet hè, dat uh, Iran inderdaad gaat rehabiliteren en dat het echt weer open gaat en dat iedereen zich gaat houden aan de afspraken... ja, dan gaat het langzaam weer op, op, op gang komen. Maar hè, met Trump uh, in het Witte Huis zag je toch dat iedereen wel een beetje argwaan kreeg... en men ja, de situatie onvoorspelbaar vond.
1: Dit is Kennisbank
0: als we het even naar het, naar het nu trekken, naar de situatie in Rusland. Ze zijn ook deels afgesloten van dat, van dat SWIFT-systeem. Wat, wat, wat is dat eigenlijk, dat SWIFT-systeem?
2: Ja, het SWIFT-systeem is een, een berichtenverkeer. Dus het is een soort van WhatsApp voor banken. En als je aangesloten bent op SWIFT, dan weet je als bank... die andere bank is ook daadwerkelijk die bank en die kan ik vertrouwen. En ja, ze, ze wisselen de berichten uit om transacties tot stand te laten komen. Um, en transactie moet je ook ruim opvatten. Hè. Dus het gaat niet alleen om het overboeken van geld, maar het gaat ook bijvoorbeeld om het stand, tot stand brengen van leningen en allerlei andere financiële diensten. Dus als jij wordt afgesloten van Zwift, dan heeft dat heel veel impact, want dan kan je internationaal eigenlijk uh, heel weinig doen.
0: Ja, je zou nog wel een fax kunnen sturen, toch?
2: Uh, ja, dat zou uh, wellicht kunnen, maar dat is niet uh, volgens mij het proces dat nu gehanteerd wordt internationaal, hè, want het is een hele brede afspraak met elkaar. Um, en ik kan me voorstellen dat die oude lijntjes uh, niet uh, te prefereren zijn. Uh, sterker nog, je loopt er misschien ook wel een risico mee, zeker nu, hè, gezien de bredere sancties.
1: Kijk, en het afsluiten natuurlijk van SWIFT is natuurlijk iets, uh, is, is een middel. Hè? Je mag gewoon geen transacties met die banken doen die daarop staan. Uh, dat betekent dus ook dat je nou ja, op geen enkele manier die sancties mag gaan omzeilen, uh, door bijvoorbeeld contanten gaan doen of weet ik wat voor uh, andere manieren.
0: Nee, precies. Dat je dat communicatiekanaal niet meer uh, mag gebruiken, uh, dat is één ding. Maar je mag natuurlijk net zo goed dan niet via de fax, voor zover en er überhaupt nog banken buiten Rusland zijn die faxen gebruiken. Maar ook dat mag natuurlijk niet.
2: Nou ja, het is een beetje de vraag, want als je kijkt ook in die verordening, dan staat er Specialized Messaging Services. Dus dan is het de vraag, bedoelen ze dan alleen Zwift of bedoelen ze alle soorten berichten, verkeersystemen die daarop lijken? Is een fax dan ook zo'n specialized uh, systeem? Ah, Eigenlijk komen, kan we, niemand je dat heel goed vertellen. Maar... We, komen, we
0: komen hier nu in de interpretatieverschillen, ja, merk ik al. Um, zou je eerst kort nog eventjes een overzicht willen geven... en, en, en dan hoeft absoluut niet uitputtend te zijn... maar even in grote lijnen wat, uh, wat de sancties nu zijn uh, tegen Rusland?
2: Um, er zijn vier sanctiepakketten uh, gekomen. Uh, dan moet je je voorstellen dat er ja, verordeningen en besluiten... Van, uh, van de Raad van de Europese Unie gepubliceerd worden... En daarin staan allerlei zaken opgenomen. En ik denk, hoofdzakelijk gaat het echt om die bevriezingen. Dus de oligarchen die, uh, die op lijsten worden gezet. Nou, dat is allemaal heel erg duidelijk. Maar daarnaast zie je ook sectorale sancties. Dus sancties ten aanzien van het bankensysteem, ten aanzien van olie en gas. Maar dan weer niet de levering van olie en gas. Uh, sancties ten aanzien van dual-use goederen... Um, Dual-use goederen dat moet je denk ik even uitleggen. Wat, uh, wat zijn dat? Ja, dat zijn goederen die je op twee manieren kan gebruiken. Dus je kan, hè, de, bijvoorbeeld zijn dat uh, schroefjes die je kan stoppen in een, in een broodrooster. Maar je zou hetzelfde schroefje ook kunnen gebruiken voor een raket. Even plat gezegd. Nou ja, dat zijn natuurlijk gevoelige goederen. En je wil daarvan niet dat het in handen komt van ja, de, het militaire apparaat van uh, Rusland.
0: Er staan geloof ik ruim 800 Russische personen op, uh, op die sanctielijst. Daar kijk je als bank gewoon van... Hey, uh, hebben die mensen een bankrekening bij mij? Of op een andere manier uh, uh, nemen zij diensten bij ons af? En als, dat, als het antwoord daarop ja is, dan uh, bevries je die te goede. Lijkt me redelijk straightforward.
2: Dat is ook vrij straightforward inderdaad. banken screenen. Dus je kijkt in je database waar, uh, met wie heb ik een overeenkomst... of met welke entiteit... En als daar wat uitkomt rollen, om maar zo te zeggen, dan, dan bevries je. Uh, soms is het wel moeilijker, omdat het kan ook gaan om personen. Natuurlijke personen die hè, ubo zijn, dus uiteindelijk de achter een organisatie. Dus het kan zijn dat een van die personen die op die lijst staat... Um, dus in de structuur van een organisatie zit, van jouw klant... daarboven in de structuur te, blijkt te zitten. En dan moet je vaststellen... Trek deze persoon aan de touwtjes. Heeft hij het eigendom van die dochterpartij wie mijn klant is... of heeft hij op een andere manier zeggenschap over uh, die hele structuur? En dat is wel een hele moeilijke, een moeilijk iets. Dan moet je echt heel veel uh, due diligence doen om daar echt achter te komen. Soms is het ook ja, onmogelijk, zou ik zeggen. Maar...
1: Ja, en het lastige is ook... je krijgt dus ook niet die namen van de bedrijven waar die mensen in zitten. Dat moet je als bank gewoon zelf gaan onderzoeken... hoe die structuren in elkaar zitten... En naast dus het, uh, het blokkeren van die rekeningen... moet je natuurlijk ook gewoon real-time... je internationaal betalingsverkeer nog filteren. Dus je moet ook voorkomen dat er ook bedragen worden overgeboekt... naar uh, die mensen die gewoon ergens anders een rekening aanhouden.
0: Waarom was er in het begin zoveel aarzeling... om die banken af te sluiten van Zwift?
1: Nou, je hebt dat inderdaad ook bij de Iran-sancties gezien. Hè? Want het was inderdaad de eerste keer dat Zwift werd afgesloten... SIFT is natuurlijk eigenlijk gewoon een heel neutraal systeem. En wil, je wil eigenlijk ook voorkomen dat dat in geopolitieke doeleinden worden ingezet. Um, het is de highway waarover uh, de auto's gaan, in dit geval de berichten. Uh, en wat je ook gezien hebt na de eerste keer dat SIFT werd afgesloten... dat er toch een aantal landen gedacht heeft van... ja, ik wil hier niet al te veel afhankelijk van worden. Dus je ziet ook wel dat China een eigen systeem aan het bouwen is van een berichtenservice die zij zelf kunnen gaan gebruiken. Omdat nou ja, de afhankelijkheid wordt wel groot. En de vraag is ook of dat een hele goede ontwikkeling is.
2: En in de aanvulling ook. Hè, de, de gedachte is, ook, uh, is altijd hè, om targeted sanctions uh, af te kondigen. Dus je wil de mensen raken om wie het gaat. Hè. Dus, dus nou, in Rusland dan de oligarchen. En in Iran de mensen daar aan de top. Uh, en als je swift sancties neemt, dan raak je eigenlijk iedereen... Want he, iedereen is afhankelijk van dat Zwift. Um, dat heeft een, ontzettend veel gevolgen. En ook eigenlijk gevolgen die je niet helemaal kan overzien. Um, dus daarmee stap je wel af van het idee van... we raken de mensen aan de, alleen de mensen aan de top en niet de, de bevolking.
1: Ja, want kijk, een, een Russische student hier in Nederland... daar wordt het gewoon ontzettend lastig voor... om geld uit uh, Rusland te krijgen. Maar die kan niet meer bij haar bankrekening. Haar ouders kunnen geen geld meer naar de storten... Alles is natuurlijk gewoon dan op slot. Dus dat heeft gewoon ontzettend impact ook voor mensen... die daar natuurlijk niet in die directe entourage van Poetin uh, bivakeren.
0: Want tot nu toe zien we beelden van uh, luxe jachten die in beslag worden genomen. En, en het beeld bestaat nog steeds wel een beetje van... het zijn echt hele gerichte sancties om, om die club rond Poetin uh, te treffen. Maar eigenlijk begrijp ik dat de gewone Rus... zo langzamerhand ook geraakt wordt door die sancties.
2: Ja, ze worden steeds minder targeted, zou ik, zou ik wel willen zeggen. Ja, het wordt steeds meer uh, sectoraal, steeds meer een soort van embargo op Rusland. En dat hangt ook weer samen met het niet willen inzetten van geweld. Hè? Want het is ook een soort traptreden, steeds één trapje verder... Uh, in de maatregelen die je kunt nemen. Maar op een gegeven moment houdt het wel een beetje op. Hè? Dan krijg je echt een soort, soort uh, situatie zoals in Noord-Korea of Iran... waar dan echt, echt de boel op slot zit. Dat is zeg maar het laatste nog wat je kan doen... Um, en het gaat langzaam die kant op. En he, hebben banken daarbij nog een rol? Moeten ze daar op letten? Uh, ja, uh, da daar wordt het dan weer gecompliceerd. Um, ten aanzien van sommige, sommige goederen, bijvoorbeeld die dual-use goederen waar we het net over hadden... Daarvan uh, mag je ook uh, geen financiële diensten verlenen. Hè? Dus je moet, uh, stel je wil een verzekering uh, voor een transport doen, uh, dan zou dat niet mogen. Of een, of een lening ten behoeve van een, van, van een export. Denk ik, uh, nee, want, uh, ik, ik ben een
0: ondernemer en ik heb een, uh, een bedrijf in, uh, in schroefjes. Ik produceer hele mooie boutjes en schroefjes. Uh, voor broodroosters in Rusland. Bijvoorbeeld. Ja. Maar helaas, die kunnen ook gebruikt worden uh, voor een raket. Voor een raket. Uh, ik ga naar de bank, ik wil graag een financiering ja. of een verzekering. Ja. of een ander financieel product. om die schroefjes in Rusland te krijgen. En dan zegt de bank: nee, sorry, gaan we niet. Nee, doen.
2: Zo, dat is precies wat er gebeurt. Um, wat je ook wel ziet, is dat heel veel van die exporteurs. dat zijn gewoon ja, kleine ondernemers. Die hebben bijvoorbeeld een familiebedrijf. en, en zitten toevallig in deze business. Um, ja, die zijn ook gewoon wat minder professioneel, die weten ook niet al deze regels. Uh, en dan komen ze inderdaad bij een bank of een andere financiële instelling. En dan krijgen ze ineens horen, hé, hey, dit mag helemaal niet. Uh, dus dat is echt uh, hun trigger.
0: Maar hoe zit dat dan? Ik, ik kan me voorstellen dat bij, bij de bank werken mensen die verstand hebben van financiën... en inmiddels ook uh, hoe je witwassen en uh, mm -hmm. allerlei dat soort dingen kunt, kunt tegengaan. Maar of een schroefje gebruikt kan worden voor een raket... daar moet je toch best wel technische kennis voor hebben.
2: Uh, dat is heel specialistisch werk. Ja, dus je, je moet echt uh, weten wat dan niet mag... Um, en ook herkennen dat dit in het spel kan zijn. Uh, dus als jij een klant hebt die inderdaad in de, in de metaal zit of in het ijzerwaren... dan is dat voor jou eigenlijk al een soort van red flag. Uh, zeker als daar ook nog een, een Rusland bij komt kijken, hè? echt gericht op de export. Ja, dan, dan moet je als bank echt uh, ja, verder vragen, doorvragen, uh, informatie uitvragen. Um, dan kan je dit niet zomaar gaan doen.
0: Voor Nederlandse ondernemers is het dus een stuk moeilijker om nog handel te drijven met, uh, met Rusland. Kunnen banken uh, ondernemers een advies geven
1: als zij toch nog zaken
0: willen doen met Rusland?
1: Ja, het algemene advies is altijd neem eerst contact op met je bank als je wat wil doen. Uh, want er is natuurlijk niks zo frustrerend dat je toch bepaalde goederen opstuurt en levert en vervolgens niet betaald kan krijgen. En die kant is natuurlijk heel erg groot. Dus eigenlijk voor alle sancties, dat is niet alleen voor de Rusland sancties... maar dat geldt eigenlijk voor, er zijn natuurlijk heel veel sancties op verschillende landen. Bespreek het eerst met je bank wat de mogelijkheden zijn. Informeer je goed, uh, dat voorkomt heel veel frustratie. Dat er, of uh, dat je je geld niet krijgt of dat bepaalde goederen worden bevroren.
0: Tot slot denk ik dat we nog eventjes moeten ingaan op wat er, wat er beter kan. Want er worden nu sancties gepubliceerd. Eigenlijk du moment dat ze worden gepubliceerd moet je
2: ermee aan de slag uh, als bank... Is het altijd even duidelijk? Ik denk dat de inhoud van sancties... en dan heb ik het niet over dat bevriezen... want het bevriezen is eigenlijk heel erg duidelijk... maar ik denk dat het vooral die verbodsbepalingen zijn... en de fijnmazigheid uh, waarmee dat gebeurt... en de uitzonderingen die dan weer gelden... Ik denk dat, dat, dat leidt tot heel veel vragen. Dus zodra je daar uh, specifieker in wordt... Uh, gewoon uh, vastomlijnde definities in gaat gebruiken... dan wordt het allemaal veel duidelijker. De Europese Commissie is nu, denk ik, hard bezig... om ook een soort van guidance te gaan schrijven... op wat ze nu dan hè, als wetgeving hebben uitgebracht. Om maar te verduidelijken wat ze bedoelen. Maar ja, goed, dat gebeurt allemaal achteraf. En eigenlijk, in de ideale wereld heb je dat toch wel iets meer vooraf. Um, en wat ik ook wel merk met deze sanctierondes dus in ieder geval... is dat er heel veel snelheid in zit. En dat men toch vergeet om de uitvoerders van deze sancties... dus banken en andere financiële instellingen echt goed te betrekken... Dat, dat zou echt het grootste adviespunt zijn. En misschien nog een ander ding is ook... Um, hè, de verschillende sanctieregimes van de verschillende landen... dus van de VS, van het VK en van de Europese Unie... Um, die zouden toch, toch meer op elkaar afgestemd moeten zijn. En dat gaat echt om, om, om de details en ook om wie er op een lijst staat... en welke sectoren, et cetera. Daar zitten best wel wat verschillen tussen. Um, dus je moet met de Europese Unie, uh, met die sancties moet je rekening houden... maar ook met het VK en ook met de VS... En het wordt echt een soort van spinnenweb, een soort van pleet aan wetgeving, wetgevingen. Uh, en dat wordt dan bijzonder uh, gecompliceerd. Dus ook daarvan zou ik zeggen, stel dat echt op elkaar af. Maar zou dat praktisch ook, ook,
0: ook mogelijk zijn? want? Ik stel me zo voor dat de regeringsleiders in, in de nachtelijke uurtjes uh, aan het onderhandelen zijn... welke sancties wel, welke sancties niet. Zou je op dat moment uh, al Nathan Hoestindier Moest... of Yvonne Willems aan tafel moeten hebben?
2: Mij had je kunnen bellen. Uh, ja. <laughs> ik, ik heb ook uh, van tevoren gezegd, want we zagen natuurlijk al een beetje aankomen... van hé, hey, uh, wij zijn bereid om ex expertkennis te leveren. Mocht dat nodig zijn, uh, bel ons, nou, et cetera. Nou, ik moet zeggen dat dat niet helemaal gebeurd is... Uh, dus in die zin kan dat wel. Dingen kunnen snel gaan en wij kunnen ook snel handelen en snel input geven. Dus ja, ik zou zeggen van wel.
1: En ik denk dat het ook voor beleidsmakers wel goed is om te weten wat de impact ook daadwerkelijk van sancties is. Uh, en nog even met die verschillende lijsten. Ik bedoel, als je echt een front wil vormen, zowel politiek, probeer dat dan ook gewoon economisch en met de sancties te doen... Want nu is het eigenlijk niet haalbaar en werkbaar... om gewoon al die verschillende lijsten... terwijl je één gemeenschappelijk doel hebt. Dus laten we nou gewoon ook komen tot één sanctielijst.
0: Tot slot, in het begin hadden we het er al even over... dat ja, jullie werk nu heel dicht op de actualiteit zit... en wellicht ook kan bijdragen... of dat je in ieder geval iets kan doen aan de situatie daar. Denken jullie dat uiteindelijk dat deze sancties ervoor zullen zorgen... dat er een wapenstilstand komt, Nathan?
2: Uh, deze sancties op zich niet. Ik denk dat we niet die il illusie moeten hebben. Ik denk ook hè, dat je die, die kring om, om Poetin heen en Poetin zelf hiermee ook eigenlijk niet zo raakt. Maar het is wel een drukmiddel en het is, het is een palet aan maatregelen die je neemt. En daar is het uh, daar gewoon onderdeel van. Uh, dus, uh, dus nee en ja.
1: Yvonne, denk jij uh, dat sancties zin hebben? Uh, nou, het ligt eraan hoe je zin definieert, maar het heeft zin in de vorm dat er een drukmiddel ontstaat. Dus dat, daar geloof ik dus wel in. En ik, net zoals we hier ook gezegd hebben, het is gewoon heel erg fijn dat je niet uh, dat dit nog een middel is om niet naar de wapens te grijpen. Uh, dat je nog acties kunt ondernemen, gewoon op politiek vlak uh, om druk uit te oefenen. Um, dus dat is het positieve daarvan. Maar of dit echt daadwerkelijk gaat helpen om een strijd te beëindigen... of om echt iets, um, om een oorlog te stoppen, um, dat geloof ik niet. Maar het is wel een, een van de pressiemiddelen die je kunt inzetten. Um, en ik denk dat dat zeker ook wel in deze situatie wel effect zal hebben.
2: En misschien ook daar nog aan toevoegen... ik denk ook dat sancties vooral zin hebben als zoveel mogelijk landen daaraan meedoen... Ja, je ziet nu toch wel uh, gebieden en landen die niet meedoen. Ja, dat zijn de toevluchtsoorden. Dus ja, de jachten en de, de privéjets... die nou, vliegen naar bepaalde landen op dit moment... waar dan geen sancties zijn. Dan zie je dat het pressiemiddel dan toch wat minder krachtig is... dan uh, men hoopt. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze vierde aflevering... van de NVB Kennisbank over sancties. Mocht je nou de tweede aflevering over banken en witwassen hebben gemist... check dan even onze site www.nvb.nl. Daar leggen Yvonne en Nathan je alles uit over witwassen... en wat banken doen in die strijd tegen witwassen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering. Je luisterde naar Kennisbank. De podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken.